0: La M2JM de, de Genet marigny présente L'actu locale selon les jeunes
1: Salut tout le monde, vous êtes sur Delta FM avec l'émission de l'actu locale selon les jeunes, édition spéciale Média. C'est un peu le temps fort de notre projet journalisme, il y aura des interviews, un micro-trottoir, des chroniques et notre invitée, une journaliste Hélène Bagné du Média Vivant. Pour commencer, on vous emmène dans les locaux de la rédaction du magazine d'infos de proximité, le 7 à sur le site de la Technopole. Sacha et Lucie, vous avez interviewé Arnaud Varane, le rédacteur en chef du 7. Oui, le 7 est un magazine d'information gratuit que la
2: majorité
3: d'entre vous doivent connaître. Il distribue à 50 000 exemplaires sur un axe poitiers châtellerault Arnaud Varane, rédacteur en chef, nous explique quelle est la ligne éditoriale du magazine qui fête ses 10 ans cette année
4: alors la ligne éditoriale du 7, euh, on est un journal d'information de proximité euh, qui a une vocation pédagogique euh, et sa ligne éditoriale, elle est avant tout dictée par euh, le souci de faire des sujets qui soient les sujets de, euh, de, de vie locale ou d'ailleurs euh, des sujets nationaux mais qui euh, ont un intérêt euh, localement, qui sont euh, des sujets qu'on essaye vraiment de traiter avec le plus interlocuteur possible. Euh, donc ça veut dire, à un moment donné, euh, faire réfléchir les gens. Euh, si on avait un seul mot à retenir, c'est ça, c'est faire réfléchir les gens. Comment
2: choisissez-vous vos sujets
4: on choisit les sujets à partir d'un certain nombre de, de critères. Euh, on a une déclinaison donc de thématiques dans le journal. On parle d'économie, on parle d'environnement, on parle d'éducation, de, de sport euh, et de, de vie locale. Euh, et on choisit les sujets en fonction, euh, euh, j'allais dire, d'un agenda. Euh, donc ça peut être un élément d'actualité. Euh, par exemple, en ce moment, la réforme des retraites. Comment parler de la réforme des retraites dans nos colonnes ben on va sans doute aller choisir un économiste, on va donner la parole à des syndicats, on va donner la parole aussi à des, des personnels hospitaliers euh, qui, à un moment, vont pouvoir euh, s'exprimer sur cette réforme et sur les craintes euh, qu'elle peut susciter, ou les espoirs d'ailleurs, si on se situe du, coup, du côté de, du point de vue de l'économiste.
3: Le magazine a 10 ans, comment a-t-il évolué
4: on a le souci vraiment de, de faire évoluer le, le set euh, tous les ans avec euh, à chaque fois de, de nouvelles séries, avec à chaque fois de nouveaux regards, donc de nouvelles cartes blanches sur l'actualité. Euh, et au-delà, euh, je dirais, de, de, euh, du toilettage qu'on peut faire tous les ans sur euh, les sujets, euh, on cherche toujours le meilleur moyen euh, de toucher nos lecteurs. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment donné, euh, on essaie euh, euh, d'inclure un maximum d'interactivité avec euh, nos lecteurs euh, et puis on est en train de refondre le site internet, donc c'est un élément qui est un élément fort puisqu'on est un hebdo papier, mais on est un quotidien sur le web. Donc il y a une forme de complémentarité et c'est vers ça qu'on tend à avoir une complémentarité pardon, qui soit la plus, euh, la plus accessible possible pour notre public, nos lecteurs.
2: Combien de personnes travaillent-ils au CET
4: il y, a, il y a 17 personnes qui travaillent euh, au 7. Euh, ça se décompose euh, euh, en service. Euh, il y a la rédaction, il y a 5 journalistes au sein de la rédaction, il y a 4 euh, euh, commerciaux, euh, il y a une graphiste et puis il y a une équipe de distribution euh, sans laquelle on ne pourrait pas avoir toutes les semaines euh, le 7 dans les, les 700 points de dépôt euh, du 7, donc euh, sur les agglomérations de Poitiers et Châtellerault. Euh,
3: ce magazine est, un, est gratuit, quelles sont les ressources pour... Euh... Salaire.
4: Alors on vit avant tout euh, des recettes liées aux annonceurs, voilà. euh, et c'est pour ça qu'on euh, on, on a un journal qui est gratuit pour, le, pour nos lecteurs, et qui est en même temps euh, payé par la publicité. Euh, on a euh, un volant d'un petit millier aujourd'hui d'annonceurs différents depuis 10 ans, et c'est eux qui nous permettent euh, bah, tous les, toutes les semaines d'être au rendez-vous.
2: Quel est votre endroit préféré dans la rédaction
4: mon endroit préféré dans la rédaction, euh, c'est peut-être la salle dans laquelle on se trouve, qui est à la fois une salle de réunion et qui est en même temps une, une salle où on déjeune. Euh, donc on déjeune ensemble, donc ça veut dire qu'on euh, échange et ça veut dire que c'est de l'échange aussi que naissent parfois des bonnes idées de sujets.
1: En France, il existe des centaines de médias écrits, web, audiovisuels. Tous vont exprimer leur point de vue et avoir leur propre ligne éditoriale. Mais ça n'est pas le cas partout dans le monde. Johan et Willem. C'est ce que vous avez vu en allant faire un tour sur le site de Reporters sans frontières. Mais c'est quoi au juste Reporters sans frontières, Yohann
5: Reporters sans frontières est la plus vaste organisation internationale de défense de la liberté de la presse, entendue comme droit humain fondamental d'informer et d'être informé. Cette organisation mesure le degré de liberté des journalistes dans plus de 180 pays.
1: Et quels sont les pays où la liberté de la presse est la plus critique, Willem Sur 180 pays, les pires sont le Turkménistan, la Corée du Nord, l'Érythrée et la Chine. Si on prend l'exemple de la Chine, les médias publics et privés chinois sont placés sous un contrôle étroit du parti communiste alors que l'administration publie les obstacles au travail de terrain des correspondants étrangers. Plus de 60 journalistes et blogueurs sont toujours derrière les barreaux. Et alors, quels sont les pays les mieux classés Les quatre premiers sont la Norvège, la Finlande, la Suède et les Pays-Bas. Dans ces Pays-Bas, au nord de l'Europe, les journalistes ne subissent pas de censure et peu de pression politique. Et la France dans tout ça,
5: Johan Cette année, la France est 32e dans le classement. Beaucoup de journalistes ont été menacés, agressés, voire blessés par des manifestants ou par des balles des défenses des forces de l'ordre pendant les manifestations des Gilets jaunes. Et même récemment, pendant les manifestations contre la réforme des retraites. Hier, Reporters sans frontières a lancé un cri d'alarme. L'ONG parle d'un niveau inégalé de violence contre le journalisme et d'une banalisation des violences à l'égard de la profession.
1: D'accord. Et ben, bah, euh, merci beaucoup, Yoann et Willem, pour cette chronique. Tout de suite, on écoute drôle de questions de Romo Elvis.
6: En voilà une drôle de question. J'aurais pas passé des mois à te la course. Si j'avais d'autres femmes en tête, c'est toi ma raison d'être. Viens à la maison, babe, j'ai pris des résolutions. En voilà une drôle de question. J'aurais pas passé des mois à te faire la course. Si j'avais d'autres femmes en tête, c'est toi ma raison d'être. Viens à la maison, babe, j'ai pris des résolutions. Je veux que tu glisses sur le sol. Je veux qu'on s'épuise sur le divan. Je veux que tu passes un glisse de queen, je veux du soleil. Je veux aller voir entre les cuisses dans le silence. Je veux que tu saches que j'ai la trique, je suis au sommet. Tu vas devoir éteindre ma. C'est ton problème. Bébé, je suis toujours un romantique. T'es la seule femme dans ma vue. Les autres, c'était des faux, c'était des moches, mais toi, t'es trop belle. Tu m'as suivi à la maison. J'ai endormi tous tes soupçons dans une armoire montée par mes propres phrases. C'est toi ma raison d'être, j'en ai plus dans la tête Au problème sa solution, j'ai la weed oui, oublie la pression après le double, il faut pas stresser Chérie, tu me regardes comme si un jour j'allais te blesser Ça m'empêche d'avoir la tri qu'il faut pour qu'on puisse baiser comme des tortues Je veux que tu glisses sur le sol Je veux qu'on s'épuise sur le du vent Je veux que tu passes un disque de Queen, je veux du soleil Je veux aller voir entre les cuisses dans le silence Je veux envoyer la dynamite sur tes problèmes Récolter le fruit de notre nuit loin du sommeil Bébé, je suis toujours un romantique quand je parlais à d'autres filles C'était simplement pour leur dire à quel point c'est toi-là en voilà une drôle de question. Je te jure, c'est toi la plus belle. En voilà une drôle de question. Jure, toi, voilà drôle de question. Ah, vraiment, en quand je t'embrasse, c'est comme une sorte de dauphin sophistiqué. Corps contre corps, lèvres contre lèvres, chérie, c'est la seule façon qui marche pour coller. Je t'aimais déjà au collège, d'amour au travail, c'est nul, mais toi, t'étais pas une collègue. Et si c'est pas toi, ben c'est pas toi et c'est pas une autre. Pour toi j'abandonnerai le trône, peut-être le promis Mais avant faut que tu me dises je t'aime Il faut que ça sorte de ta bouche comme dans un film de merde Les filles d'avant c'était des lobes, ça arrive de se tromper mais je serai fidèle On est d'accord pour ce manège Je te donne le love que tu mérites même si tu me rends le dixième J'ai tout noté sur un carnet En voilà une drôle de question Une drôle de question En voilà une drôle de question
1: C'était Drôle de question de Romeo Elvis vous êtes toujours sur Delta FM pour une émission consacrée aux médias préparée par l'actu locale selon les jeunes. Alors, est-ce que les Français attachent de l'importance à l'information Font-ils une confiance aux médias C'est ce que nous sommes allés demander aux habitants de Jaunet-Marigny. Est-ce que vous vous informez Oui, je m'informe. Je regarde sur Internet, euh, je regarde les, les articles comme cet à Poitiers. Euh... Bah, la télé et puis euh, les radios.
6: Journal télévisé, principalement euh,
4: via, via internet, ouais. Bah, par tous les moyens qu'il y a, que ce soit journal, que ce soit euh, télé, euh, radio... Par
1: internet, euh,
2: bah, différents sites, en fait. Je fais plusieurs sites d'information.
4: Bah, euh, je regarde pas de médias, c'est plus je m'informe au niveau de ce qui se passe dans le monde ou quoi, mais euh, c'est plus euh, les personnes civiles en soi qui balancent des infos ou des vidéos de ce qui se passe autour d'eux, en fait, vous voyez. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant et euh, concret.
2: À quels médias faites-vous le plus confiance aucun. <rire> Pourquoi Tout le monde a sa version des choses, donc il faut prendre toujours plusieurs informations ailleurs.
6: Peut-être, 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 peut-être euh, France Info. Ouais.
1: Si on regarde à la télévision, style BFM TV, c'est toujours la même chose et ils ne colportent pas forcément des bonnes informations. Après, euh, Facebook, je regarde pas non plus il y a des fake news. Donc on essaie de prendre des, des journaux euh, sérieux. Euh, qui ont euh, pignon sur rue, comme le monde, mais tout dépend ce qu'on recherche comme information aussi, si c'est politique, culturel, économique euh, ou autre.
2: <rire> je ne fais pas vraiment confiance aux médias, mais je les écoute. Pourquoi ne faites-vous pas confiance aux Parce médias Je pense qu'ils exagèrent quand ils disent les choses, et ils répètent, et ils déforment à des fois les, les propos de, des gens et tout ça. Est-ce que, <rire> est que vous avez un exemple d'il y a peu, par exemple euh, bah, Par rapport à ce qui est passé à Rouen, sur l'usine. du Lubrizol. Qui disent que tout va bien, qu'il n'y a pas eu de. Alors que je pense que c'est pas vrai. Voilà, ils cachent la vérité, ils et, et masquent la vérité. De manière générale, faites-vous confiance aux médias
4: Allez, on va dire euh, à 60%. Parce que, comme je vous le disais un peu, en ce qui concerne la télé, ben, on est trop souvent euh, presque agressé par certaines images trop influencé. Et puis, euh, bon, euh, Internet, euh, on sait bien <rire> toutes les fausses informations qui sont diffusées.
2: Et combien de temps passez-vous à consulter les médias
4: Allez, on va dire peut-être deux heures par jour.
2: Ah, je sais pas, je euh, peut-être une demi-heure par jour. Les infos, ça dure une demi-heure, voire une heure maintenant. Donc euh, une heure le soir et le matin, euh, une demi-heure
1: le trajet.
3: Pensez-vous qu'il est important de s'informer
1: Ah oui, bien sûr, sur tous les sujets. Et surtout avoir un avis critique. Oui,
5: quand même. Oui. Bah, pour pas être déconnecté de la vie, pour savoir un petit peu euh, ce qu'il peut y avoir, aussi pour les catastrophes naturelles, ou justement peut-être aussi aider les gens par rapport à ce qui s'est passé. Donc oui, c'est important.
4: Parce qu'on ne peut pas rester, euh, comment dire, dans, dans son petit coin, euh, sans euh, voir l'évolution des choses et puis sans euh, savoir ce qui se passe euh, ailleurs. C'est même euh, une obligation pour vraiment... moi. Bah parce qu'il faut pas mourir idiot, il faut, 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 faut quand même s'informer
3: de tout ce qui peut se penser soit dans la région, en France ou dans le monde même.
1: On vient d'entendre un panel d'habitants de Jaunet-Marigny qui nous donne leur avis sur les médias. Mathilda, est-ce que ces témoignages sont représentatifs de l'opinion publique
2: Alors euh, bonjour, et eh bien en fait pour le savoir, je me suis penchée sur le baromètre annuel que publie le journal La Croix sur la confiance des Français envers les médias. Et qu'est-ce que nous apprend ce sondage alors tout d'abord, on remarque que la confiance des Français envers les médias est en chute libre. Et pourtant, l'intérêt pour l'actualité a fortement augmenté. 67% d'entre eux disent suivre l'actualité avec attention. Le média auquel les gens font le plus confiance, eh c'est la radio, devant la presse, la télé et Internet. Pour tous ces médias, la confiance baisse clairement. Seulement 50% des Français disent faire confiance à la radio, 44% à la presse écrite, 38% à la télé et 25% à Internet. Les personnes sondées pensent que les journalistes ne sont pas indépendants des partis politiques ni du pouvoir économique. Autre information, selon les Français, les journalistes sont les mieux placés pour agir contre les fake news devant les organismes de contrôle comme le CSA, le Conseil
1: supérieur de l'audiovisuel, ainsi que les citoyens et le gouvernement. Bon, et eh bien, euh, merci Mathilda pour cette chronique. Tout de suite, on écoute Rockstar de Post Malone. <musique> <musique>
0: Smoking like a Rasta, fucking with me. Call up on no Uzi and show up, man. Them that the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata tata. Switch my whip, came back in black. I'm starting saying recipes to buy bon Hey, Close that door, we blowin' smoke. She asked me light a fire like a Marsan. A fool on stage probably leave my fucking show in a cock cock Ayy, shit was legendary through a tv i know we know what on montage cocaine on the table liquor porn don't give a damn dude your government is a Fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. All my brothers got that gas, and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man. Them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that tango grata ta. I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Drinking here Bad bitches jumping in the pool, and I ain't got on no bra. Get her front or back, pulling on the tracks, and now she screaming out no more. They like savage, why you got a 12 car garage and you only got six cars? I ain't with the cake, and how you kiss that? Yo, wifey say I'm looking like a whole snap. Green honeys in my safe, I got old rap. Always asking where the coke at. Living like a rock star, smash out on a cop car. Sweeter than a Pop Tart. You know you are not hard. I done made a hot chart. Remember, I used to chop hard. Living like a rock star, I'm living like a rock star. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. All my brothers got that gas, and they always be smoking like a rock star. When we call up on the Uzi and show up and them the shot toss When my homies pull up on your block, they make that thing go ta.
1: Rockstar de Post Malone
4: L'actu local selon les jeunes
1: Avant la pause musicale, Mathilda a évoqué les fake news Sacha et Marie, de quoi on parle exactement Quand on parle de fake news
2: Eh bien bonjour euh, Les fake news, comme euh, leur nom l'indique Sont de fausses informations Elles peuvent être pour faire rire les gens Comme, comme le Gorafi Qui est une parodie du Figaro il y a aussi des, des fausses informations qui servent à manipuler l'opinion publique. Nous avons un exemple de fake news qui a été dévastateur pour Hillary Clinton lors des dernières élections présidentielles aux états unis Elle aurait dirigé un réseau pédophile dans une pizzeria. Mais il n'y a pas que ça. Le sida aurait été créé par le FBI. Les fake news sont nombreuses et peuvent être dangereuses pour nous car elles peuvent nous pousser à prendre de mauvaises décisions, elles peuvent lancer de fausses rumeurs et peuvent euh,
1: isoler une personne ou un groupe de personnes. Euh, eh bien, merci beaucoup, Sacha et Marie. Donc, euh, maintenant, pour conclure cette émission, nous allons passer à l'interview. Donc,
3: place à l'invité avec Lucie et Sarah. Nous recevons aujourd'hui Hélène Bagnier, notre invitée du jour, une journaliste qui nous aide aussi pour les émissions à la Maison des Jeunes de Jeunet Marigny.
7: Bonjour. 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 Alors, premièrement, où exercez-vous alors euh, j'exerce essentiellement euh, à Poitiers et dans les environs, dans la Vienne et on va dire à peu près jusqu'à La Rochelle, euh, puisque je coordonne euh, la rédaction d'un média qui s'appelle Vivant, euh, qui est un web média donc, qui couvre euh, les informations en lien avec la transition écologique et sociétale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, autrement dit donc, euh, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime et la Charente.
3: Vous êtes présente au LP2I, au Collège Georges Sand, à la Maison des Jeunes. Dans le cadre de la résidence Eclairci Média, pouvez-vous nous en dire plus
7: alors cette résidence Média, effectivement, qui est en train de se terminer, elle consistait à passer euh, sept semaines avec euh, des jeunes, donc des différents établissements que vous avez mentionnés, pour les accompagner euh, dans leurs projets médiatiques. Alors par exemple avec vous, euh, les jeunes de la Maison des Jeunes de Jaune et Marigny, euh, j'allais toutes les semaines aussi euh, à Georges Sand euh, dans le quartier de la Plaine d'Ozon, donc à Châtellerault. Euh, C'est un collège qui a une option média, et donc ils sont en train de créer leurs médias, ils rédigent des articles et donc moi je leur transmettais les gestes professionnels donc pour apprendre à, à rédiger euh, des articles avec euh, les codes journalistiques et enfin donc euh, OLP2I, euh, toute une série d'ateliers alors on a fait un workshop sur les fausses informations justement que vous venez de mentionner dans, dans l'émission euh, avec un groupe d'allophones débutants, autrement dit des, des, des personnes étrangères qui ne parlent pas français qui sont scolarisés dans l'établissement. Nous sommes allés enregistrer une carte postale sonore, justement, quartier d'Ozon à Châtellerault. On a organisé des interviews, des reportages, etc. Tout un tas de projets donc, qui se sont déroulés depuis le début du mois d'octobre. Depuis combien de temps faites-vous ce métier Alors, ça fait plus de 15 ans maintenant que je fais ce métier. J'ai commencé en 2003. Euh, dans une radio à Poitiers, une radio amie de Delta FM, j'en suis sûre, qui s'appelle Radio Pulsar. Voilà, donc ouais, 2003, ouais, bien plus de 15 ans presque maintenant. <rire> euh,
3: pour continuer dans le thème, racontez-nous un peu votre parcours
7: alors, mon parcours, donc je donnais cette date 2003, c'est une année où je termine mes études universitaires. Donc, moi, pour ma part, j'étais étudiante en lettres modernes et en espagnol. Voilà, j'avais ce double cursus. Et euh, j'ai pris une année, en fait, pour euh, faire des stages et découvrir euh, le, un, un large panorama des médias, presse écrite, euh, radio, euh, médias thématiques, euh, médias généralistes, euh, médias nationaux, médias locaux, voilà, pour voir si c'était réellement un métier qui pouvait me plaire et qu'est-ce qui me plairait précisément. Et il n'y a pas eu de doute, euh, j'ai très vite découvert euh, que c'était la radio, qui me plaisait, et donc j'ai fait une école de journalisme en alternance, donc pour me spécialiser en radio, donc c'est une école qui s'appelle l'ESJ Média, c'est la branche audiovisuelle donc, de l'ESJ de Lille, l école supérieure de journalisme, donc j'étais à l'école deux semaines tous les deux mois, et le reste du temps, donc je travaillais à Radio Pulsar. Et j'en suis partie en 2007, puisque j'ai eu une belle opportunité de partir travailler dans une radio au Mexique. Et là, vous voyez le lien avec mes études d'espagnol. Avant, on ne fait jamais les choses pour rien. Les petites pierres, au bout d'un moment, finissent par construire réellement des murs. Voilà, donc je suis partie travailler dans une grosse radio à Mexico pendant plusieurs mois et à la suite de quoi euh, je suis revenue en France et j'étais euh, journaliste indépendante pour tout un tas de médias, euh, certains que vous connaissez euh, probablement. Et donc, euh, Radio France. Hein, je, je faisais des reportages pour euh, France Inter, pour d'autres médias euh, francophones, Radio Canada, pour qui j'ai fait des reportages magazine, euh, la Radio Suisse Romande, euh, pour Radio France Internationale. Donc, je travaillais pour la rédaction en espagnol de Radio France Internationale. Et euh, parallèlement, donc à ma spécialisation radio, j'ai toujours fait un petit peu de presse écrite aussi. Et donc j'ai fait quelques pitches pour Libération, pour la presse spécialisée, etc. Et voilà, tout un parcours. Je vais essayer de faire synthétique jusqu'à la, la création de ce web média qu'on évoquait tout à l'heure, vivant. On est deux à l'avoir monté. C'est quelque chose vraiment qui nous tenait à cœur il y a deux ans, voilà, de se dire « Mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus de toutes ces initiatives et de tous ces porteurs de projets ?» Euh, qui, montent justement, enfin, qui, qui font vivre leurs idées pour l'innovation euh, technologique en faveur donc, de l'environnement et euh, l'amélioration du vivre ensemble.
2: Pour les articles que vous rédigez, comment trouvez-vous les informations et les sujets
7: Alors comment on trouve les informations de différentes manières euh, Déjà on fait beaucoup de veille de veille notamment sur les réseaux sociaux on évoquait, vous évoquiez tout à l'heure effectivement les dangers des réseaux sociaux voilà c'est c'est un petit peu à double tranchant il y a aussi des choses formidables et pour nous c'est une source d'information voilà, quand même excellente. Euh, comme tous les journalistes, bien sûr, on lit la presse. Voilà. Et c'est aussi, euh, justement, dans la presse locale ou nationale qu'on va pouvoir s'inspirer de sujets. Je ne dis pas refaire les sujets qui ont été faits ailleurs, mais « Ah tiens, euh, au niveau national, on traite tel sujet. Comment est-ce qu'on pourrait le décliner en local pour notre média ?» Et puis on voit si ça peut fonctionner ou Pas et euh, une source euh, d'information essentielle, euh, c'est le réseau, euh, les bou le bouche à oreille. Voilà, on connaît telle personne qui va pouvoir nous mettre en relation avec telle autre personne, etc. Voilà, donc on a toujours euh, finalement des antennes dressées à se demander euh, <rire> s'il n'y a, voilà, a pas ce sujet euh, voilà, dans les rencontres, dans les échanges.
3: Et pour finir, pour vous, est-ce que l'éducation aux médias est importante ou même encore essentielle?
7: Oui, j'en suis, euh, suis persuadée. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure euh, que ça faisait plus de 15 ans que j'étais journaliste et bien ça fait euh, maintenant aussi 15 ans que je fais euh, de l'éducation aux médias euh, puisque ça me, ça me paraît effectivement euh, essentiel et, parce que c'est pareil, voilà, votre émission était très riche hein, parce que vous avez aussi évoqué justement la défiance vis-à-vis des médias, la violence vis-à-vis des médias et, vis -vis des médias, et euh, voilà, moi en tant que journaliste, j'avoue que ça m'interpelle un peu puisque euh, bah, nous, on est quand même là pour faire correctement notre métier qui est juste de rapporter de l'information, alors oui il peut y avoir des dérives, oui on peut ne pas être d'accord avec la manière de traiter l'information de tel ou tel média d'accord, mais avoir une telle défiance telle qu'elle existe actuellement, euh, voilà je trouve ça assez préoccupant donc je trouve ça super intéressant euh, d'aller travailler avec des jeunes euh, ou des moins jeunes pour reprendre un petit peu les choses euh, bah, à la source, à la racine. Voilà. Comment travaille un journaliste euh, Quelles sont euh, les difficultés auxquelles ils peuvent... Être, euh, il peut être confronté. Euh, pourquoi, justement, il y a tant de critiques vis-à-vis euh, -vis des médias Quelle est la réalité du travail de journaliste aujourd'hui et comment ça a évolué par rapport aux années précédentes, euh, notamment avec euh, voilà, cette infobésité, ce flou... Ce flux. Vous voyez, le lapsus qui va avec, le flux et le flou qui va avec. Et ce flux d'informations permanents qui fait que maintenant, voilà, c'est la course à l'information. Et les journalistes, pour certains, ont de moins en moins de temps de la traiter et donc de vérifier l'information. Enfin voilà, c'est devenu une réelle problématique. Et c'est super important, malgré tout, de s'informer. Et c'est pareil, dans le micro-trottoir que vous avez diffusé tout à l'heure, on retrouvait tous ces éléments. Je ne fais pas confiance aux médias et malgré tout, euh, je dis que c'est important de s'informer et malgré tout euh, je m'informe voilà, donc c'est un petit peu pour dénouer euh, toutes ces problématiques moi, qui me semblent essentielles d'échanger euh, avec les jeunes alors moi quand je fais de l'éducation aux médias, je le fais de deux manières voilà, soit des temps plutôt théoriques voilà, d'explications euh, du métier, euh, de l'histoire de la presse, etc. Mais euh, ce que je préfère, c'est la pratique. Voilà, c'est d'embarquer euh, des groupes de jeunes euh, dans des ateliers radio, dans euh, des réalisations d'émissions. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on voit que des, des jeunes qui étaient totalement défiants non, la presse, tous décorrompus, je ne leur fais pas confiance, etc. Le fait de pratiquer, voilà, petit à petit, on voit euh, leur regard euh, sur ce métier-là euh, évoluer. Et c'est la plus grande des satisfactions.
1: Eh bien, euh, merci beaucoup. Merci Lucie et merci Sarah. Euh, voilà, donc c'est déjà la fin de cette émission. Nous espérons qu'elle vous aura plu. On remercie Lucie, Sarah, Mathilda, Sacha, Marie, Yohan, Willem, Justine, Antoine et Hélène Bagné que nous remercions particulièrement parce que euh, elle nous a accompagnés euh, depuis la mi-octobre pour, pour ce projet radio. Donc,
7: et c'était euh, un plaisir.
1: <rire> pour nous aussi, merci beaucoup. On se retrouve en 2020 pour une nouvelle émission. Au revoir.
0: La M2JM de Genet marigny présente L'actu locale selon les jeunes.